0: ...onu öldün... ...sevmesen ölürdün... ...ama sevdin... gene öldün... ...sevmesen ölürdün... ...sevdin onu öldün...
1: ...sevmesen
0: ölürdün...
1: ...ama sevdin... gene öldün... Türkiye'nin en kafa radyosundan... ...kafa radyodan hepinize... ...günaydın, yeni günün sabahındayız... ...günlerden cuma... ...tarih on... Ekim Dayki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet Ben Nihat Sırdar'la başlıyor Bu sabahta sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz Güneşin bu saatte yaydığı Enerjiden ve ısıdan da anladığımız kadarıyla Yine çok sıcak bir gün olacak Gaziantep'te Öyle bir günün sabahındayız
2: ne kadar yanlış olsamda, herkes inkar ediyor. Gerçekler ortada. Ne yaparsam yap boş pala vra bunlar boş çok takılmaz ana pala vra hep pala vra pala saçma sapan aşkına mileri. Eskidendi küflendi. Şimdi artık kandırmaz ama sahte sahte öp beyni. Ne yaparsan yap boş balabram bunlar boş çok takılmasana. Doesn't matter. Don't give geçmeli Don't bin kere başlamaz ki up. yaparsan ya
1: Geçiriyoruz ki yine kendi kendimize düşündüğümüz ne kötülük yaptık da acaba böyle karamsarız neden böyle şeyler yaşıyoruz dediğimiz günler bir yandan endişeliyiz sınır ötesinde devam eden operasyondan kötü haber gelir mi acaba diye korku içindeyiz ki maalesef kötü haberler de geliyor. Sınır ötesinden atılan e, roketler Türkiye tarafına düşüyor. Burada insanlar hayatını kaybediyor. Bu roketlerin vakti zamanında Amerika tarafından verilen... ...YPG'ye verilen mühimmat olduğu, silahlar olduğu anlaşılıyor bir yandan. Bir yandan bunları düşünüyoruz. Bir yandan bunları düşünürken birdenbire yeniden sallanmaya başlıyoruz. Deprem kendini hatırlatıyor... Ürkenin doğusunda e, bir operasyon devam ederken batısında depremle sallanıyoruz. Dün deprem yine hatırlattı kendini. Yalova açıklarında meydana gelen depremle Marmara bölgesi yine sallandı. Dün gecenin o tarafta gündemi yine depremdi. Bir yandan onları yaşıyoruz. İnsanlar insan hiç mi iyi bir şey olmuyor diye kendi kendine soruyor. Öyle konulara öyle haberlere bir yandan yoğunlaşmak istiyor. İyi şeyler duymak istiyor. İnsan psikolojisiyle de alakalı aslına bakarsanız bu durum gayet normal. Şimdi şöyle bir baktım ben o yüzden dün gece özellikle çok uğraştım. Hani iyi ne oluyor ne var... Çünkü televizyonlara falan baktığınız zaman mümkün değil. Televizyonlar stratejist kaynıyor. Herkes acayip uzman. Bir göreceksiniz böyle zannedersiniz 50 tane operasyona 45 tane savaşa katılmış insanlar. Bir yorumlar bir beylik laflar. Tabii kilometrelerce uzaktan. ...stüdyolardan, güvenli ortamlardan konuşmak gayet kolay, gayet konforlu da. O yüzden bakıyorsunuz hani ne var ne yok, ne olmuş falan diye. Böyle çok araştırınca da tabii birçok haberle karşılaşıyorsunuz. Vergi artışından tutun da... Ki evet öyle bir durum da var. Vergilerin artırılması söz konusuymuş. Tabii çünkü biz bunlar başlamadan hemen önce ne konuşuyorduk? Sadece ekonomi konuşuyorduk. Herkes sadece ekonomi konuşuyordu. Zamlardan konuşuyorduk, vergi artışlarından konuşuyorduk. Ekonomi düzelir mi düzelmez mi? Enflasyon nasıl olur da bu kadar düşük çıkar diye konuşuyorduk değil mi? Şimdi artık onları konuşmuyoruz. gelen bir haber var. Bolu Belediye Meclisi bir karar almış. Bundan sonra Bolu sınırları içinde hayvanlara kötü muamele yapıldığı vakit belediye bu hayvanlara kötü muamele yapanlara 20 bin liraya kadar ceza verebilecekmiş. Bolu Belediye Meclisi böyle bir karar almış. Kararı da belediye başkanı Tanju Özcan duyurmuş. Yani belediyelerin hayvanlara kötü muamele yapanlara böyle yüksek para cezaları vermek gibi bir imkanı varmış. Öyle mi? Yani belediyeler böyle bir şey yapabiliyormuş. Böyle bir ceza verebiliyormuş. Peki bugüne kadar niye hiçbir belediye böyle bir karar almamış? Bunu niye kimse uygulamaya sokmamış? Neden hiç kimse bir şey yapmamış yani? Öyle ya sürekli hayvanseverler diyorlar ki işte bir yasa çıkarılsın, yasa çıkarılsın, yasa çıkarılsın tamam. Meclisten hayvanlara eziyet edenlerle, hayvanları öldürenlerle, onlara kötülük yapanlarla ilgili bir yasa çıkarılsın. Hayvanlara mal muamelesi yapılmasın diye yıllardır konuşuluyor ve bir türlü bir şey yapılmıyor. Mecliste, meclisten böyle bir karar çıkmıyor. E madem öyle belediyeler böyle bir şey yapabiliyorsa niye bugüne kadar belediyeler yapmadılar? Büyükşehir belediyeleri de belediye meclislerinde böyle kararlar alsınlar değil mi? Yani Bolu bir başlangıç olsun diğer belediyelerde böyle kararlar alsınlar. Çünkü bir hayvana kötü muamele yaptığında 20 bin lira ceza ödeyeceğini bilen biri... Bundan cayar, cezanın caydırıcı olması özelliği denilen şey budur zaten değil mi? bul'da başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamında ama özellikle de tabi Yalova'da hissedilen deprem 4.1 büyüklüğünde olduğunu Kandilli açıkladı. Afat 4 dedi. Peşi sıra arçı depremler geldi. Onlar da hissedildi epey. Dediğim gibi Türkiye'nin batısının gündemi yeniden bir anda deprem oldu. Bu arada... Gece 2.55'te yani gece 3'e yakın saatlerde büyüklüğü 4.5 olan Ege Denizi'nde meydana gelen bir deprem de var. Şu anda hani Kandilli'nin açıklaması... E, büyüklük 4.5, derinlik 10.9 diye e, bu şekilde verilmiş. Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında e, olmuş deprem. Dolayısıyla Çanakkale'de e, hissedildiği yönünde gelen bilgiler var. Çanakkale'den mesajlar, mesajlar geliyor dinleyicilerimizden. Dün gece biz de sallandık diye. Gece deyince ben akşam Yalova depremini söylüyorlar zannettim. Fakat Kandilli'nin e, bir haberi var. 4.5 büyüklüğünde Ege Denizi'nde olmuş Geçmiş olsun hem Yalova'ya hem Çanakkale'ye.
3: Canan can katano sevdan olmazsa sevdan olmazsa bir de canı can katano sevdan, olmazsa, sevdan...
1: Elbette her Cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soracağız. İlerleyen dakikalarda ki geride bıraktığımız hafta beraberinde protesto edecek birçok neden getirmiş durumda. Eskileri, yenileri, güncel olanları bugün öğreneceğiniz aynı zamanda duyacağınız haberlerden dolayı kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye her Cuma sabahı olduğu gibi Soracağız birazdan. Belediyelerin dev harcamaları, az önce bahsettiğim ve baara baara gelen yeni vergi düzenlemeleri, vergilerde artış
3: sevdan olmazsa, sevdan olmazsa. ki o konuda
1: öyle rivayetler var ki misal tütün ürünlerine uygulanan verginin üç katına çıkarılacağı yönünde bir haber dolaşıyor. ...henüz netleşmemekle birlikte... ...bundan bahsediliyor misal.
3: Allah o
1: Gelir vergilerinde yeni düzenlemeler... ...servet vergisi denilen... ...bir vergiden bahsediliyor. Servet vergisi gibi... ...bir vergiden bahsediliyor misal. Onun detayıyla ilgili konuşacağız. Dediğim gibi... Ee, Barış Pınarı harekatı başlamadan hemen önce Türkiye'nin gündemi ekonomiydi daha ziyade ekonomiyi konuşuyorduk tabii hem hayat pahalılığından hem de özellikle enflasyon ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden konuşuyorduk. Türkiye'nin tek gündem maddesi buydu. Şimdi o bir anda değişti tabii başka bir şey konuşuyoruz artık ama neticede o ekonomi dediğiniz şey hala devam ediyor. İnsanlar Türkiye'de geçinememeye devam ediyorlar. Bir de cana can katan o sevdan olmasın. İşte o durumla ilgili gelişmeler var. Onları da konuşacağız. Saat ah,
3: o hayat çekilme
1: Hepsinden önce Cuma sabahına trafikte nasıl başlıyoruz? Antep gayet sakin. Sabah trafiği henüz yoğunlaşmış, henüz başlamış değil. Dönelim bakalım acaba İstanbul'da durum nasıl? Hyundai Tucson N-Line yol durumunu sunar. Geride bıraktığımız sabahlara göre nispeten daha sakin ama yine de yoğun noktaların olduğu bir sabah trafiğiyle karşı karşıyayız. Anadolu Avrupa geçişinde ikinci köprü trafiği Ataşehir'i geçtikten hemen sonra başlıyor. Aralıklarla köprü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Birinci köprü trafiğinin başlangıç noktası ise uzun çayır. Buradan itibaren başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Beylerbeyinden köprüye çıkıştaki yoğunluk da başlamış vaziyette. Anadolu yakasında bir yoğunluk daha var ki özellikle Sabiha'da. Sabiha Gökçen e, havalimanı istikametine ya da Kurtköy yönüne Şekerpınar tarafına gidecek olanlar için Çamlıca gişelerden çıktıktan hemen sonra başlayan ve Kurtköy'e kadar e, devam eden bir yoğunluk var. Kurtköy'de 3. köprü katılım yolu var ya o noktası o noktada, o noktaya kadar devam eden çok ciddi bir yoğunluk sonrasında gayet açık bir trafik var ama Sabiha Gökçen yönüne gidiyorsanız özellikle e, belki E5'i kullanabilirsiniz. E5'te de bu arada Kartal Pendik arasında da yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Avrasya Tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok bu arada. Anadolu Avrupa girişinde orası gayet sakin. Avrupa yakasında temde Bahçeşehir trafiği, Bahçeşehir Altınşehir arasında yoğun. Sonrasında hareketlenen trafik İstoç önünde yeniden duruyor. İstoç önünden itibaren başlayan trafik Otogar Sapağına kadar devam ediyor. Otogar Sapağı sonrasında açılıyor trafik. Ee, orada da bir sıkıntı var ne olduğunu bilmiyorum ama hani bir kaza bilgisi ya da bir arıza bilgisi yok. Ama yine de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor İstoç otogar Sapağı arasında E5'i kullanacak olanlar için ise Beylikdüzü'nden başlıyor trafik. Avcılar girişinin epey öncesinde başlayan yoğunluk küçük çekmeceye kadar sürüyor. Sonrasında hareketlenen trafiğin İncirli sonrasında İncirli-Merter-Cevizli Bağ arasında yoğunlaştığını görüyoruz. Devamında şimdilik akıcı bir trafik var. Sahil yolunda herhangi bir problem yok. Bir kaza bilgisi, bir kaza haberi de yok. Elimize ulaşan şu dakika itibariyle İstanbul'dan ya da diğer büyük kentlerden sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayık'in en son dönüyata muhabbet. Ben nihatırdala. Cuma gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Kim Tarih ve bu sabahta Gaziantep'ten canlı yayındayız. İstanbul'da dinleyenler için bilgi. Az önce demiştim ya Sabiha Gökçen yönüne trafik duruyor neden bilmiyoruz diye. Orada bir yol çalışması varmış karayolları tarafından yapılan. Normalde bu saate kalmaması gereken ancak bu saate kalan ve geç bitirilen... Ondan dolayı oluşan bir yoğunluk var. Ondan kaynaklanıyor. Haberiniz olsun. Bir kere önce onu söyleyelim. Sonra dönelim Konya'dan gelen bir habere bakalım. Bu aralar yine Konya'dan iyi haber gelmeye başladı. Farkında mısınız? Uzun zamandır dinleyenler hatırlarlar bir dönem böyle Konya'dan sürekli hırsızlık haberleri geliyordu. Hatta bir şey diyorduk acaba Konya eğitim bölgesi falan mı? Yani önce önce oraya gönderiyorlar hırsızları. Orada böyle bir takım denemeler yaptırıyorlar. <gülüyor> Orada temel eğitimi aldıktan sonra Türkiye geneline mi yayılıyor acaba bu hırsızlar falan diye. Yere, beni, ha böyle Konya'dan haberler gelirdi. Bu aralar da yine beni, uşaklar, Konya'dan ama farklı farklı haberler gelmeye başladı. Döner, ya da Konya'daki muhabir arkadaş iyi çalışıyor. Yani böyle de düşünebiliriz belki. Döner, muhabir arkadaşlar daha doğrusu. Döner, Konya'nın Akşehir ilçesi, Akşehir ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz akşam saatlerinde Akşehir, Engili mahallesi yolunda rutin yol kontrol uygulaması sırasında gelin arabası gibi süslenen 42 EC bilmem kaç plakalı otomobili durdurmak istedi. Gelin arabası geliyormuş. Polis de demiş ki dur bakalım demiş gelin arabasını durduralım. Polis de muhtemelen tebrik etmek için herhalde durdurmak istemiştir benim tahminim. Yani bir tebrik edelim, bir hayırlı olsun diyelim, mutluluklar dileyelim falan demek istemiştir herhalde. Fakat gelin arabası dur ihtarına uymamış ve sürücü yoluna devam etmiş. Bak. Polis de bunun üzerine gelin arabasının peşine düşmüş. Kısa süreli kovalamacının ardından polis havaya ateş ederek gelin arabasını durdurmuş. Sürücü Ali Muhammed... Ha, sürücü Alika, Muhammed C ve 18 yaşındaki Berkcan Ö gözaltına alınmış. O bir dakika arabada gelin yok. O zaman bir terslik var. Arabada yapılan aramada 30 gram eroin ve 50 uyuşturucu hap bulunmuş. Yani kamuflaj için mi gelin arabası yapmışlar? Ay Nasıl olsa gelin arabasını kimse çevirmez falan ne olacak? En fazla iki tane zarf atarız. Yolumuza devam ederiz diye düşünmüş olabilirler. Bayağı gelin arabasından uyuşturucu sevkiyatı yapmışlar. Koca elinden bir şehvetiye tarikatı haberi var. Dün İsmail Saymaz böyle duyurmuştu Twitter'dan bu haberi. Yine bir tarikat e, şeyhi olduğunu iddia eden... ...hatta daha da ileriye giden kendini peygamber... ...kendini evliya gibi sıfatlarla tanıtan Rafet Efendi Kod adlı... ...Şaban Özdil'in yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış. Bekle. Ben anlamadım. Aslında ismi Şaban Özdilmiş ama Rafet Efendi mi deritiyormuş kendine? Evliya ama ismini beğenmiyor. İsm, tabii ismi de beğenmiyor, ismi de değiştirtmiş. Bekle. Müritlerinin, maaşlarının veya çektikleri kredinin bir bölümünü alan Özdil'in kendisiyle görüşmek isteyenlerden de 100 görümlülüğü adı altında 500 lira para istediği ortaya çıkmış. Roll, roll. Adamı görmek için 500 lira ödüyorsun. 100 görümlülüğü, ücrete bak. Lan, Tarkan konseri kaç paraydı? Tarkan bir de üstüne şarkı söylüyor en azından yani. Oğullarının içinde bulunduğu yapılanmadan endişe eden bir anne babanın müracaatı üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış. Bir süre sonra Rafet Efendi Kod adlı Şaban Özdil'in tarikat adı altındaki yapılanmasının şifreleri çözülmüş. Yapılan tespitlere göre Özdil kendini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtıyor ve... ...Allah'la doğrudan görüştüğünü iddia ediyormuş. O Hızır Aleyhisselam. Peygamber direkt görüşmeye. Ama 500 lira. Tabii. Mağdurlardan biri ifadesinde Rafet Efendi'nin... ...müritlerinin kendisiyle görüşmeden önce... ...yüz görümlüğü olarak 500 lira verildiğini anlatmış ve şunları söylemiş. ''Ben de diğerleri gibi artık namaz kılmıyorum.'' Cuma günü buluşmalarımızda da kendisiyle görüşeceğim için Cuma namazını kaçırıyorum. Ancak Rafet Efendi ile görüşeceğim için daha çok sevap kazanıyorum. Ha, bir de böyle bir garantisi de var. 500 lira veriyorsun. Şey var sevap garantisi de var. Mil kazanıyormuşsun gibi yani. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve aralarında öz elinde olduğu 14 zanlı... ...suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyorlarmış. Yüz görümlüğü nedir ya? O nedir yani? Daha da fenası nasıl inanıyor insanlar? Hakikaten nasıl inanıyorlar? Ama farkındasınız değil mi bu tür haberlerin nasıl e, artış gösterdiğinin... Böyle haberlerde falan çıkmasa bile mutlaka sağınızda solunuzda bir yerlerden duyuyorsunuzdur böyle olayları, böyle hadiseleri, böyle biri var falan diye. Değil mi? İşte o böyle birilerinin asıl gerçekleri, arkalarındaki mevzu bu. 500 lira yüz görünümlü yani. ...Balıkesir'de köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza verildi. Köpek balığını yumruklayan mı? Giderek e, psikopatlaşıyoruz. Yani her gün çıtayı biraz daha yukarıya doğru koyuyoruz. Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan köpek balığını... Denize geri bırakılması sırasında tekmeleyip yumruklayan balıkçıya 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı. Turan Mahallesi açıklarında Nurban Reis adlı tekneyle avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takılmış. Balıkçılar ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden denize bırakırken içlerinden biri hayvanı tekmeleyip yumruklamış denize bırakmadan önce. burada e, böyle iplerle miplerle falan bağlı köpek balığı kendini savunamıyordu tabii. Bizim bir delikanlı ya. 4 metre boyunda 700 kilo ağırlığında köpek balığını tekmeliyor. Çünkü balık denizin dışında. Girsene beraber denize. Gir de içeride tekmene bakayım ne oluyor. Yap. Delik ya. Bu bunu yaparken köpek balığını böyle tekmelerken yumruklarken bir başkası da bunu kaydediyor. Sonra bu görüntüleri bir de sosyal medyada paylaşıyorlar. Bugün köpek balığını dövdüm. Eh, aferin sana bravo. Müzik <gülüyor> Lan, köpek balığını niye tekmeler ya? He? çocukluğumu mahvettin. Jabs'ı izledim ben. mahvoldum oldum falan diye. Hani ondan dolayı mı acaba böyle bir geçmişinde bir şey mi var? Ama yok öyle değil. Görüntüleri izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Tamamen artistik mevzu. Akşamda gidince anlatmıştı oğlum. Köpek balığına var ya böyle sağdan bir vurdum, tekmeyi bir koydum. Hay atmoziya diyeceksin yapmış herif gerçekten de yani <gülüyor> He's got an in- Haberleri, belediyelerden gelen haberler, sayıştay raporları, ortaya çıkan sayıştay raporlarıyla yapılan harcamaların aynı zamanda bilgileri. Bunları da konuşuyoruz, zaman zaman biliyorsunuz. Gaziantep'ten yayın yapıyoruz. Gaziantep'in Şahin Bey Belediyesi'nden gelen bir haber. Bugün gazetelerde yer alan bir haber var. Antep, Şahin Bey Belediyesi'nden seccadeye dev bütçe. Belediye yeni evli çiftlere dağıtmak amacıyla Mayıs 2018 ve Mayıs 2019 dönemlerinde... 15.000 seccade almış. Seccadeler için kasadan toplam 733.500 lira çıkmış. Bu arada hatırlayalım Şahin Bey Belediyesi daha önce... ...kadının yerinin evi olduğunu ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamasını öğütleyen... ...Aile Saadeti isimli kitabı da çiftlere yani evlenen çiftlere dağıtmış... ...liselere de umre ödüllü bilgi yarışmaları düzenlemiş... Şahin Bey Belediyesi aynı yoldaki faaliyetlerine devam ediyormuş yani. 733 bin liraya da seccade almış Şahin Belediyesi. Demek ki Şahin Belediyesi'nin böyle bir öncelikli harcama yapması gereken bir alan yok. Şahin Bey'deki tüm altyapı çalışmaları bitmiş. Şahin Bey Belediyesi'nin belli ki hiç öyle bir borcu morcu falan da yok aynı zamanda. Öyledir herhalde değil mi yani... Mutlaka Şahin Bey'de yaşayan ve bizi dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Dursa, sen... Herhalde bir borcu yok ki belediyenin böyle harcamalar yapılabiliyor değil mi?
3: Zamanlar, günler...
1: Kaldı ki borcu olmayan başka belediyelerin nasıl harcamalar yaptığını da değil mi? Çorum, Osmancık. Oradan gördük mesela. Yeni VIP araç alınıyor. O VIP araç daha doğrusu bir yeni minibüs alınıyor. O minibüsün içi VIP hale getiriliyor. Çorum Osmancık. Çorum Osmancık'ta VIP çok önemli bir şeymiş. Ben sonra araştırdım. Çorumlu arkadaşlarımı aradım, onlarla konuştum. Mühim bir şeymiş orada. Orada bütün arabalar VIP'ymiş. Hepsi yani. Kendini yine hatırlattı dün akşam saatlerinde Yalova açıklarında meydana gelen Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler. 3.4, 3.5, 3.3 ve 4.1 büyüklüğünde 4 deprem. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 5.8 büyük güne meydana gelen deprem sonrasında yaşananlar hatırlayalım. E, 99 depremi üzerinden 20 yıl geçmiş. 20 yıl geçtikten sonra üstelik 99 depreminden sonra yapılan e, okul binalarının bile çatladığı ve okul binalarının bile çürük olduğu ortaya çıkmış birçok okul boşaltılmıştı hatırlayınız. De gece meydana gelen bir deprem var Ayvacık açıklarında, Çanakkale açıklarında Ege Denizi'nde bir deprem meydana gelmiş o da epey büyük bir deprem 4.5 büyüklüğünde ve Çanakkale'den de hissedilmiş. Şimdi bu deprem sonrasında İstanbul'da özellikle yapılan tespitler, boşaltılan okullar falan var ya, şimdi biz haberi böyle okuyoruz. Boşaltılan okullar işte okul boşaltıldı. E peki ne oldu o kadar öğrenci? Ne yapıyorlar? Eğitimlerine nasıl devam ediyorlar? Neler yaşıyorlar? Buyurun Büyükçekmece'ye mimarsının ilk öğretim okulu ağır hasar almış. 27 Eylül depreminden bu 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra ve yapılan incelemeler sonrasında öğrenciler başka okullara sıkıştırıldı diyor bir veli göndermiş. <Gülüyor> Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hem de velilerin düzeni bozuldu. İmkansızlıktan dolayı 4-5 kilometre yol yürüyenler var. Servis tahsis edilecek denildi, servis tahsis edilmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuya çok ilgisiz. Haber yapmaya gelen TRT çalışanları... Ki işte TRT çalışanları haber yapmaya gelmişler çatlayan okulla ilgili... Röportaj yapmadan önce velilere demişler ki... ...lütfen ağır eleştiri yapmayın, yumuşak konuşun demişler. Bak. Röportaj yapmadan önce artık böyle tembihliyorlar sana. Ya, lütfen bir ağır eleştiri yapmazsak, biraz böyle bir şey olursak falan diye. Diyor ki dinleyicimiz, özetle benim de ilk mezunlarının olduğum okulun öğretmen ve öğrencileri mağdur... Büyükçekmece Mimarsya'nın ilk Öğretim Okulu. Şimdi sadece bu okul değil biliyorsunuz. 26 okulun öğrencileri başka okullara gönderildi. Dolayısıyla bu sorunlar çarpı 26 gibi bir durum var. İzleyen gündemimiz gece,
4: ekonomi.
1: Bizim tabi gündemimiz şu anda Barış Pınarı e, harekatı ama bir yandan bir yandan da işte ekonomiyle ilgili gelişmeler oluyor. E, Bakan Berat Albayrak'ın AKP'nin Kızılcahamam kampında söz ettiği vergi paketi. İşte bu vergi paketiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir gece ansızın belli ki bu vergi artışları gerçekleşecek. Peki ne olacakmış? Gelir vergisi dilimleri değişecekmiş. 500 bin liranın üzerinde gelirlerden %40, 1 milyonun üstünde gelirlerden %50 gelir vergisi alınacakmış. İşte bu servet vergisi dedikleri şey. O Dijital platformların reklamlarıyla emsal artışların vergilendirilmesi de gündemde. her gece... Kentlerde bina yüksekliği, kat adedi, kullanım amacı değişikliği ya da yakınından mega proje, metro projesi veya köprü projesi geçmesi nedeniyle değerinde artış olan taşınmaz maliklerinden rant vergisi olarak nitelendirilen değer artış payı alınacakmış. Nasıl? Diyelim bir daire aldın mesela daire için zaten bir vergi ödüyorsun. Yani alırken bir vergi ödüyorsun aldıktan sonra emlak vergisi ödemeye devam ediyorsun. Ondan sonra senin aldığın dairenin yakınından misal metro geçiyor ya da tramvay geçiyor oluyor dairenin fiyatı işte %10 üstü. Ya dairenin fiyatı artıyor yani. Devlet diyor ki bir dakika diyor dur bakayım diyor. Madem diyor senin diyor dairen diyor değerlendi diyor. O değerlenen miktar kadar diyor bir değer artış payı alayım ben senden diyor. Nasıl? Tabii madem değerlendi öyle kendi kendine değerlendi diye bir şey yok. Biz yaptık da değerlendi. Şimdi biz oraya o metroyu yapmasak nasıl değerlenecek? Peki biz derken siz kim? Biz belediye devlet. İyi de ben devlete mesela başta ödediğim vergileri ödemesem sen o metroyu yapabilecek misin? Yani kimin parasıyla yapıyorsun o metroyu? Sen kendi cebinden yapmıyorsun ki. Değil mi? Ha, bunları soramıyorduk değil mi? Pardon. Pardon. hatırlayacaksınız Trump'ın dengesizliği bir öyle bir böyle yaptığı açıklamalar. Amerika'nın genel olarak e, yap yaptığı hep iki yüzlülük Türkiye ile ilgili politikalarındaki genel iki yüzüzülük durumu. Şimdi bakın Trump dün yine bir açıklama yapmış. Yani bu attığı tweetlerin haricinde bir açıklama daha var. Yine gazeteciler soru soruyorlar. Gazetecilerin sorduğu sorular üzerine yanıtlar veriyor. Barış harekatı başladıktan sonra Amerika Başkanı Donald Trump Türkiye'yi defalarca ekonomisini yok etmekle tehdit ettiği Bu tehditlerin arkasından Trump dün ilk kez bu gazetecilerle konuşurken... E, ara buluculuk ifadesini kullanarak harekat sonrasında ortaya çıkacak duruma dikkat çekmiş. Demiş ki Donald Trump, IŞİD'in halifeliğini %100 yendik ve Suriye'de Türkiye'nin saldırısı altındaki bölgede artık askerimiz yok. İşimizi harika şekilde yaptık. Şimdi Türkiye 200 yıldır savaştığı Kürtlere saldırıyor. Bak sürekli bu konuşuluyor mesela. Kürtlere saldırıyoruz e, algısı var. Amerika'nın tamamında bu algı var. Avrupa'da keza aynı şekilde. Üç seçeneğimiz var. Binlerce asker gönderir ve askeri olarak kazanırız. Türkiye'ye ekonomik olarak yaptırımlarla sert bir şekilde vururuz. Veya Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya ara buluculuk yapabiliriz. Üç tane seçeneğimiz var demiş. O seçenekleri sayarken de yine arada farkındaysanız bir tehdit durumu var. Yani yine böyle bir tehdit ediyor aslında. İşte bir delinin kuyuya attığı taş bütün dünyayı karıştırabiliyor mu? Bütün dünyayı karıştırabiliyor. Üstelik o delinin dakika başı attığı tweetlerden tweetler takip ediliyor. Bunlar haber olunuyor, ciddiye alınıyor. O makamda olmasa hiç ciddiye alınmayacak. Tuçak az muamelesi görecek birinden bahsediyoruz. Ama işte adam Amerika Başkanı yani. Güçle dinle
3: mahfettin. Kapılarınla hapsettin benim mal tamam. Şeytanın aman Gösterdinle mahfettin kapılarını hapsettin
1: sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye protesto ediyorum konu başlığımız elbette kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz bunu yapabiliyoruz üzerinden yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Protesto ediyorum konu başlığımız Twitter üzerinden yazacak olanlar için buradan bekliyoruz mesajlarınızı. Facebook sayfamız niyatsırdar fanlar ve canlar sayfası buradan yazabilirsiniz. Niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa Buradan da ulaştırabilirsiniz mesajlarınızı. Bakalım kimleri, neleri protesto ediyoruz. Bu arada e, bu yeni vergi paketi, servet vergisi, değer artışı vergisi, yine e, kulislerde konuşulan tütün ürünleriyle ilgili getirilmesi planlanan yüksek vergiyi. Ki bir hafta önce aslında bunları konuşuyorduk. Ekonomiyi konuşuyorduk, zamları konuşuyorduk, vergileri konuşuyorduk değil mi? Enflasyon konuşuyorduk aynı zamanda. Bakalım siz kimleri, neleri protesto ediyorsunuz? Bekliyoruz protesto mesajlarınızı bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya
3: O minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durmanlaş Ooo
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Tırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız. Her Cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. öğretmenlerden gelen mesajlar var özel okullarla ilgili o kadar çok mesaj geliyor ki sevgili dinleyiciler farklı farklı okullar farklı farklı gruplar öğretmenlerin aylardır maaşını ödemeyen özel okullar Allah kimse azınlıkta Bu nedenle zor durumda kalan öğretmenler zor durumda kalan öğrenciler ve velilerden gelen çok sayıda mesaj var
3: Lan herkes golleri dizmek ister ama gerçekte kimse ter dökmek istemez ya. Vahlar olsun arkadaş. Oy.
1: Vay vay vay vay. Az önce Şahin Bey Belediyesi'nin aldığı seccadelerle ne kadar? 730 bin ya alıp dağıttığı seccadelerle ilgili konuşmuştuk hatırlarsanız. Gaziantep Belediyesi'nde çalışan bir dinleyicimiz var mesela o yazmış... Diyor ki olay sadece seccade ile kalsa neyse biz maaşlara zam istiyoruz, kulübemize oturacak sandalye istiyoruz, hep tasarruftayız cevabını alıyoruz. Bir de üstüne bunun dili çok uzun dikkat et çok konuşuyorsun oluyor. Ama iş Canikosunu beslemeye gelince bizim Antep belediyelerinin eline su dökebilecek rakip yok ki Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri bildiğim kadarıyla Gaziantep belediyesi. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanları protesto ediyorum. için hiçbir bahaneyi kaçırmayan patronumu protesto ediyorum demiş mesela bir başka dinleyicimiz. Ee, LPG litre fiyatını protesto ediyorum. Koşuyor koşuyor dizel fiyatına yetişemiyor. Utanıyorum LPG'liyim dememe. Diyor İzmir'den Hakan göndermiş. Merak etmeyin yakında utanmazsınız.
4: Tanırım onu
1: Haber doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama Filistini protesto ediyorum bizi kınadığı için diyor bir dinleyicimiz böyle bir haber vardı dün e, Filistin'de Türkiye'yi barış harekatı e, barış pınarı harekatı ile ilgili kınayan ülkeler arasında diye. Arap Birliği e, Türkiye'yi kınamış. Arap Birliği içinde Filistin de var. Bu toplantıda Filistin de katılıyor. Sonra Filistin Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış. E, demiş ki böyle bir açıklamamız yok. Biz asla kınamadık e, Türkiye'yi şeklinde Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Bana, bana, bana, bana, bana. protesto eden Arap ülkelerini ben protesto ediyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz işte Arap Birliği protesto etmiş. Evet. Mısır var, Suudi Arabistan var. Ateşilden bakışını tenden
4: tene akışını beni içten yakışını. aşkı
1: Bizi kınayan Suudi Arabistan Kralı uğruna bayrakları yarıya indirmiştik biz hatırlarsanız diyor Semi. Bu durumu protesto ediyorum diyor. yüzümü defalarca görmelerine rağmen 5 kuruş vermeyen herkesi protesto ediyorum diyor Mehmet göndermiş. Az önce okuduğum haber var ya Rafet efendi ki kendisini peygamber olarak evliya olarak tanıtıyormuş. Yüzünü görmek için 500 lira ödüyormuşsunuz. 500 lira verince kendisinin yüzünü görebiliyormuşsunuz. Yüz görünlüğü alıyormuş. İşte o yakalanmış yanındakilerle birlikte Kocaeli Emniyeti bir operasyon yapmış. Kimse beni görmek için beş kuruş vermiyor diyor mesela Mehmet. İşte sen de kendine bir kod adı bulacaksın. Sonuna böyle efendi diyeceksin bir şey. Adamın normalde ismi Şaban'mış. Rafet Efendi diye isim takmış kendine işte. Ne bakışın ne gülüşün. Köprü ve otoyollara, posta ücretine, demiryolu ulaşımına yüzde yirmi, uçak biletine yüzde yirmi sekiz zam geldi. Yolun sonundaki ışığı protesto ediyorum. Şey tüneldeki ışığı söylüyorsunuz değil mi? Evet geçtiğimiz hafta bu arada bu zamları da gördük. Çanakkale Belediye Başkanımızı protesto ediyorum. Söyle Diğer belediye başkanları gibi minibüs tarzı araba alıp içini VIP yaptırmıyor. Tasarruf olsun diye halk otobüsüne binip yanıma oturup muhabbet ederek yolculuk ediyor. Çanakkale'den dinleyicimiz İlknur. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'la halk otobüsünde fotoğraf çektirmiş, selfie çekmiş onu göndermiş. Neydi Çorum Osmancık mıydı? VIP minibüs müydü? Genel vergisini %75 yapmayan iktidarı protesto ediyorum. Daha hızlı uçarız ne de olsa para bizde ediyor. Öyle bir servet vergisinden bahsediliyor. Bugün gazetelerde haberler var. Aşık durumumuzda cari açığı kapatabilecek tek kişinin nerede olduğunu bilemememizi protesto ediyorum. Onun olmaması nedeniyle oluyor bu zamlar. Kim o?
4: Hayatında.
1: Reza Zarrab. Nerede hakikaten Reza? Aa bak Reza deyince aklıma geldi sevgili dinleyiciler. Şimdi... Ee, bu Barış Pınarı harekatı sonrasında biliyorsunuz Amerika'dan e, gelen tepkiler işte orada Cumhuriyetçiler, Demokratlar, bir takım senatörler ki bunların e, içinde özellikle e, bir senatör var. Lindsey Graham. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham. Ki bu Lindsey Graham e, daha önce defalarca Türkiye'ye gelmiş. Hatta hatırlarsanız Cumhurbaşkanı ile birlikte bir konser izlemişti. Onun görüntüleri falan da vardı. Bu Lindsey Graham'la ilgili bir haber var. Bakın şimdi e, o haber okuyacağım ben inanamayacaksınız. Suriye'den çekilme kararının ardından Amerika Başkanı Donald Trump'a en ciddi eleştirilerde bulunan isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Ağustos ayında, geçtiğimiz Ağustos ayında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sandığı Rus şakacılarla yaptığı görüşmenin kayıtları basına sızmış. Konu... Rusya'da böyle devlet adamlarını arayıp şaka yapan bir grup var. Kendilerini başka isimler altında tanıtıp bu Lindsey Graham'ı aramışlar ve kendilerini Hulusi Akar olarak tanıtmışlar. Politiko'da yayınlanan ses kayıtlarına göre... Bakın ne konuşmalar geçmiş aralarında. Bu arada ses kayıtları yayınlanmış. He. Bu gerçek yani. Hatta şöyle gerçek olduğunu Lindsay Graham'ın ofisi de kabul etmiş. Evet demiş böyle girişimler çok oluyor. Biz genelde bunları engelliyoruz ama bunu engelleyemedik. Bu radarımızdan kaçtı demişler. <gülüyor> Bir bakın ne konuşma geçmiş. Şimdi bu Türkiye'yi eleştiren bu Lindsey Graham Hulusi Akar sandığı yani Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı sandığı şakacılarla ne konuşmalar yapmış. Hulusi Akar sandığı Rus şakacılar Aleksey Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov'a yaptığı açıklamalarda... O dönemde Türkiye'ye varışlarıyla gündem olan S-400'ler konusuna da değinen Graham, Washington'ın Ankara'ya yaptırım uygulamasını ne kendisinin ne Trump'ın istediğini söylüyor. İki ülke arasında imzalanması görüşülen serbest ticaret anlaşması konusunda ısrarcı olunması gerektiğini kaydeden Graham, yayınlanan görüşmede İngilizceyi ağır bir Rus aksanı ile konuşan şakacılara... Erdoğan için utanç olmayacak ve kongrenin kabul edeceği bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza bakalım. Sizi F-35 programına alıp alamayacağımıza, yaptırımlardan kaçmaya ve serbest ticaret anlaşmasını yönlendirmeye bakalım diyor. Hulusi Akar taklidi yapan şakacının biliyorsunuz ki IŞİD'i biz yarattık ama sözlerine de doğru cevabını veren Graham... Orta Doğu konusunda Trump'ın selefi eski Amerika Başkanı Barack Obama'nın Suriye politikalarını da eleştirerek şunları söylüyor. Diyor ki Hulusi Akar sandığı e, şakacılara. Başkan Trump'a Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şey gerçek oldu ve şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunduğuna emin olmalıyız. YPG problemini anlıyorum ve açıkça başkan da anlıyor demiş. Obama'nın Türkiye ile uzun zamandır düşmanı olan PKK arasındaki doğal bir savaş yarattığını iddia eden Graham ve onlar hala oradalar diye devam ediyor. Hulusi Akar'la konuştuğunu zannediyor bak Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı ile konuştuğunu zannediyor. Ben Graham ikinci görüşmede ayrıca Amerika'da görülen Halk Bank davasında önce sanık sonra tanık olan İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab'la ilgili de konuşuyor. Amerika başkanının bu konu hakkında çok hassas olduğunu kaydeden Graham Başkan kendi gücünün sınırları dahilinde yardımcı olmak istiyor diyor ve şunları söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Bence Başkan Trump da Erdoğan'ı seviyor. Bence o güçlü bir adam ve güçlü adamlarla anlaşmaya ihtiyacımız var demiş. Şimdi bu görüşmenin ses kayıtları var. Nitekim Graham'in ofisi o görüşmeyi de kabul etmiş. Şimdi bu bizde çokça böyle yaralan bir haber değil fakat bir gerçek adamı bayağı bir işletmişler. Şimdi burada bu Graham'in iki yüzlülüğüne bakalım. Bu görüşmede bunları söyleyen, Türkiye'ye açıkça destek veren, Türkiye'yi anlıyoruz, YPG'nin tehdit olduğunu anlıyoruz diyen Graham'in şimdi işte Türkiye'ye cehenneme giden yolu işte döşüyor, işte şöyle yakarız, böyle yıkarız, böyle bilmem ne yaparız diyen bir adam haline dönmüş vaziyette. Nasıl? İki yüzlülük... Lüks arabadan yediği lüks yemeklere kadar gönderdiği belgelerden nasıl harcamalar yaptığını gördüğümüz mükelleflerimiz iş muhasebe ücretine gelince iş yok paramız yok deyip muhasebe ücretini ödemiyorlar ya işte ben de bu durumu protesto ediyorum demiş bir muhasebeci dinleyicimiz göndermiş. Miktat Kadıoğlu hocaya depremle ilgili sorulan zihni sinir soruları protesto ediyorum. Ama hocanın verdiği cevaplar da harika. Evet ya Miktat hocaya böyle sorular soruyorlar. Miktat hoca çok net ve çok direkt cevaplar veriyor. Bunu herkese veriyor yalnız ha devlet yetkilisi falan da dinlemiyor yani. ...elbette Trump'ı protesto ediyorum diye çok sayıda mesaj var. De
3: can insanım,
1: Savaş mavaş dinlemeyen Canikos'unu protesto ediyorum. Bir maden sahası daha özele devrediliyor. Yeni facialara davetiye çıkarılıyor haberi var mesela... Üstelik Soma faciasında zarar gören ailelere, orada çıkarılan işçilere hala tazminatları ödenmemişken, Soma şirketinin yönetim kurulu başkanı tahliye edilmişken ve hakkını arayan işçilerin Ankara'ya yürümesine müsaade edilmiyorken. Tam da böyle bir ortamda böyle bir haber var yani. Sokak canlarına eziyet edenleri protesto ediyorum diyor Metin göndermiş. E, erken saatte söylemiştim Bolu Belediye Meclisi bir karar almış hayvanlara eziyet edenleri kötü muamele edenlere belediye meclisi kararıyla 20 bin liraya varan cezalar e, kesilecekmiş. Eğer belediyelerin böyle bir yetkisi varsa, böyle bir ceza verebiliyorlarsa, o zaman niye diğer belediyelerde, büyükşehir belediyeleri de meclislerinden böyle kararlar çıkarmıyor ve bu cezaları kesmiyorlar acaba diye merak ediyor insan. Madem böyle bir yol var, değil mi? Yolla, Yetkililerin aksi yönde tüm gayretlerine rağmen çocuklarının iyi eğitim alabilmesi için okul okul etüt etüt gezen velileri protesto ediyorum. Oysa ki cehalet mutluluk kardeşim bırakın gençlerimiz çocuklarımız musmutlu olsunlar demiş. Yaşam Hoca göndermiş değil mi bunu söylüyorlar cehalet mutluluktur diyorlar cehaletin ferasetine güveniyoruz diyorlar. ...vergi borçlarını affettikleri şirketlerden vergileri alsınlar... ...sonra bizden yeni vergi istesinler demiş bir dinleyicimiz.
4: Ah
1: Başka... Bahçeşehir-Mahmut Bey arası yaşanan trafiği protesto ediyorum... Ya o kadar parasını veriyorum. Boşaltın yolu. Yani canım para verince zannediyor ki... Şimdi o fiyata o kadar. Mesela bu diğer yolda 3. köprüde biliyorsun... ...onun 2-3 misli para ödüyorsun. 2-3 misli para ödediğin zaman epey bir boş oluyor da... Bursa trafiğinin bu hale gelmesinde kimin emeği varsa protesto ediyorum. Bir saatten önce işe gidemiyoruz demiş Bursa'dan bir dinleyicimiz. karşımıza çıkamayan ve kaçan teröristleri protesto ediyorum. Suriye'den selamlar diye. Şu anda operasyonda görev yapan bir asker dinleyicimizden bir mesaj gelmiş. Umuyoruz sağ salim dönersiniz. Başınıza hiçbir şey gelmeden hepimizin duası o yönde. Milli eğitimi protesto ediyorum. Çocuklara okutulacak kitap dağıtmayıp kırtasiyeden kitap aldırdıkları için. Yani milli eğitim kitap veriyor ama verdikleri kitap işe yaramadığı için gidip e, ayrıca kitap alıyoruz diyor veliler. Maaş alamadığım o malum okulu emeklerin karşılığını vermeyen okul sahibini protesto ediyorum. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bir gün belki hayattan, geçmişteki
3: günlerden.
1: ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Tırdar'la... ...Cuma gününün sabahındayız... ...her Cuma sabahı olduğu gibi sorduk dinleyicilerimize... ...kimi, neyi, neden... ...protesto ediyorsunuz diye...
2: ...bırakıp... ...gittin beni...
1: ...bir gün belki hayattan... ...böyle ülkeleri... ...protesto ediyorum diye göndermiş bir dinleyicimiz... Ee, Danimarka Parlamentosu'nda bir toplantı yapılıyor. Onun görüntüleri var da bunu Euronews haber yapmış. Danimarka Parlamentosu'nda gündem. Ülkede kalan son dört sirk filine iyi bir emeklilik sağlama konusu. Bunu konuşuyorlar Danimarka Parlamentosu'nda. Ülkenin derdi bu yani. Dört tane fil kalmış. Emekli olmuş bunlar sirk fili. Şimdi bunlar nasıl... ...acaba nerede beslenecek, ne olacak... ...onlara iyi bir emeklilik sağlayalım diye... ...başbakan falan da var... ...başbakan da konuşuyor... ...oturumda başbakan... E, ...Mette, Frederiksen ve milletvekilleri... ...gülme krizine girmişler... ...yani onlar da bu duruma gülmüşler tabii de... ...ülkenin gündemine baksana... larımızla yol sırası beklerken en sondan en başa geçen ve herkesi enayi yerine koyan şoförleri protesto ediyorum diyor Belgin göndermiş. Kaşıkla verip kepçeyle alınmasını protesto ediyorum. Bir gün belki hayatta geçmişti
2: günlerde. Bir teselli
1: 80 bin liralık arabama 68 bin lira veren galerileri, avını bekleyen timsah gibi davranan galerileri protesto ediyorum demiş Osman göndermiş. İkinci el piyasasının çok hareketli olduğu bugünlerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Yani kendi aralarında vatandaş bunu konuşuyor. Şurası şu kadar verdi burası bu kadar verdi diye. Rant vergisini protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Şimdi böyle bir vergiden bahsediliyor. Diyelim aldığınız dairenin ya da oturduğunuz evin önünden metro geçti, tramvay geçti. Dairenin değeri arttı, kıymeti arttı. İşte o artan kıymet üzerinden devlet sizden bir vergi alacakmış. Değer artışı vergisi. Bunun hazırlığı yapılıyormuş. Şimdi diyor ki Ebru, e bizim ev deniz görüyordu. Onu Kentsel dönüşümle bir sürü bina geldi önüme ve artık görmüyor. Şimdi evin değeri düştü. Ama Bana kim da... neyin ödemesini yapacak diye soruyor. Öyle ya şimdi değeri artınca madem para alıyorsun, değeri düşünce... ...o zaman ne olacak?
4: Olacak, olacak, olacak, olacak, olacak, mucize olacak, haydi... O benim olacak bak Haydi inşallah Olacak olacak olacak Olacak
1: olacak Her şey çok normalmiş gibi Davrananları protesto ediyorum diyor Dilek göndermiş Parasız geçen her ayı Deminikle bekleyen çayı Belediyeyi haraca, haraca bağlayan Okçular Vakfı'ndaki Yayı protesto ediyorum diyor <gülüyor> Banici muallim göndermiş Adama deli diyenleri protesto ediyorum. Parmağında oynatıyor bizi kardeşim diyor İbrahim göndermiş. Donald Trump için söylüyor. Turbu protesto edenleri protesto ediyorum. Adam işini layıkıyla yapıyor.
4: Olacak,
1: Ama bir protesto durumumuz yok değil mi şu anda? Daha Trump'la ilgili böyle bir... Yani böyle turp ısıracak kıvamda değiliz yani. Değil mi öyle bir şey yok. O da çünkü şu anda nabza göre şerbet veriyor. Hem kendi ülkesinin gündemine ki orada da seçimler yaklaşıyor değil mi?
4: Haydi inşallah olacak olacak. olacak.
1: Bu hale düşürenleri protesto ediyorum diye Selçuk göndermiş yani bir avukat görüntüsü var avukatın e, böyle çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler var e, işte avukatın sürdüğü işte böyle şey lüks yaşam kıyafetleri kullandığı araba falan üzerinden dolayısıyla avukatlardan çok sayıda mesaj geliyor ama... bu konuyla alakalı sosyal medyada çok konuşuluyor o görüntüler silahlı kuvvetleri Türk halkınındır. Bir partiye, bir zümreye veya bir gruba ait değildir. Milletindir, halkındır. Aksini iddia edenleri protesto ediyorum diyor. Zafer göndermiş. Aksini iddia eden var mı? Bence yoktur zaten de. Evinde yaşayan ve o evde intihar ettiği söylenen bir insanın ölümünden kendini göndermek olarak söz eden bu kişiyi protesto ediyorum. Kim o kişi? AKP milletvekili Şirin Ünal evinde çalışan... Ee, Kadir Ova ile ilgili, e, onun ölümüyle ilgili ilk kez konuşmuş ve demiş ki son 2-3 aydır psikolojik durumundan bozulma, durumunda bozulmayı fark edince ikinci elemanı aldık onu gönderemeden kendini gönderdi, kendisini gönderdi demiş. Biz onu gönderemeden kendisini gönderdi demiş. Olaya yaklaşma şekli bu yani. Ve bu konuyla ilgili şimdi mesela hayatını kaybeden Nadire Kadirova'nın e, abisi konuşmuş. Bana susmam için para teklif ettiler kabul etmedim demiş. Tuttum, yoksa bu geçmedim, ben ben... İsmail Saymaz'ı protesto ediyorum. Uzmanların önünü kapatıyor. Ha feti uzmanının e, kim olduğunu ortaya çıkarmıştı değil mi en son İsmail 3 liraya bayat çay satmasını protesto ediyorum diyor Şerif göndermiş. Aoğluna verilen desteği protesto ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Türkiye Varlık Fonu Aoğlunun bu finans kent projesini aldı değil mi? Sadece Aoğlu değil orada bir 2-3 müteahhit daha kurtarıldı. Ama tabii şu anda bunları konuşamıyoruz ekonomiyle ilgili. 6. sınıfa gidiyor. Okuldan kitaplarını verdiler. Her derse yardımcı kitap aldırdılar. Oğlumun çantası yerinden zor kalkıyor. Okulda ne öğreneceği tartışılabilir ama amele gibi güçlü kuvvetli olacağı kesin. Yani devlet kitap dağıtıyor evet ama o kitaplar artık nasıl kitaplarsa muhakkak onlara bir de yardımcılar aldırılıyormuş öğretmenler tarafından. Yabancı, pl- yabancı plakalı araçların otoyollarda gişe ücreti ödemeden, radar ve ortalama hız cezası yemeden, arkamdan bizi çiğneyecek gibi selektör yaparak yol istemesini ve resmen dalga geçmelerini protesto ediyorum. Yabancı plakalı araçlar, işte bu Türkiye'den transit geçen misal tırlar, kamyonlar falan bunlar... Hiç böyle ücret ödemiyorlar mı? Ödemezlerse kaçak geçerlerse sınırda bunlara sorulmuyor mu? Ya da mesela radar cezası yediklerinde ne oluyor? Sistem o kadar hızlı çalışmıyor mu yani? Demek ki çalışmıyor. Cengercim ee, kahve galiba hazır oldu galiba ay oradan buraya sesi geldiğine göre kesin olmuştur yani ya burada ee, böyle bu aralar düzenli olarak Türk kahvesi içerken. Kahveyle ilgili de bir şeyler okuyorum, araştırıyorum, bakıyorum ne var ne yok falan diye. Mesela bizdeki bu kahvaltı lafının kahveden geldiğini biliyor muydunuz? Kahvaltı hikayesinin İngilizlerdeki çay saati geleneği gibi Türk kahvesi de sabah ve öğlen öğünleri arasında içiliyormuş ya. İşte o yüzden kahvaltı deniyormuş. Kahvaltı sözcüğü buradan geliyormuş mesela. Kahve Yemen'den mi gelir? Kahvenin işlenip içilmeye başladığı ilk yer Yemenmiş. 1470'li yıllarda Aden'de, 1510'da Kahire'de, 1511'de de Mekke'de görülmüş kahve. Oradan başlamış kahve geleneği. Kahvenin işlenilip içilmesi hadisesi. Bükeceksin. Sonra Yavuz Sultan Selim döneminde 1517'de Yemen valisi Özdemir Paşa Yemen'de içtiği ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirmiş. Yani kahvenin bu topraklara gelmesi 1517 senesindeymiş. Özdemir Paşa getirmiş. Ay çok yaşa Özdemir Paşa ya. Değil mi? Saray görevlileri arasına kahveci başı adında bir rütbe eklenmiş o dönem Yavuz Sultan Selim tarafından. İlk kahvehane Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1544 yılında Tahta Kale'deki e, Tahta Kale'de iki Suriyeli Arap tarafından açılmış. Bunda kahvelerin e, devlet yönetimi eleştirme noktaları haline gelmesi etkili olmuş. Kahvelerde buluşuyormuş insanlar, kahve içerken böyle sohbet ediyorlarmış, işte yönetimi yönetimi falan eleştiriyorlarmış, böyle şeyler olmuş. Sultan 3. Murat zamanında 1590'larda İstanbul'da kahvehane sayısı 600'ü geçmiş. Böyle böyle yayılmış, o yıllardan sonra Türkiye bir kahve ülkesi haline gelmiş. Vay be, şimdi içebilirim işte bak daha keyifli. Bu arada hatırlatalım, Arçelik Telve'deki kampanya Ekim sonuna kadar devam ediyor. Ekim ayı sonuna kadar eski kahve makinenizi hatta cezvenizi Arçelik bayilerine götürerek yeni telvelerden indirimle satın alabilirsiniz. 395 liradan başlayan fiyatlarla teklisi öyle başlıyor. Yeni tasarımıyla Arçelik Telve'yi bu şekilde alabiliyorsunuz. Bu kadar kahve bilgisi verdikten sonra kahveyi en düzgün şekilde pişirin diye.
4: sin boyu Güleri gibi sarıp Acemi balık gibi alara
1: Senin kahve makinasının sesiyle arabanın mazot ışığının aynı anda yanmasını
4: Yasa, umurunda...
1: Bunu protesto ediyorum diyor Erman göndermiş
4: Güler gibi Acemi balık gibi ağlara da olsan kapımda yatsan.
1: Bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk dinleyicilerimize. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Geride bıraktığımız yoğun bir hafta. Bu yoğun haftaya dair gündemle ilgili konular birçok konuyla ilgili yoğun protesto mesajları geldi. Gelmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve Dünya'nın gündemini aktaracak sizlere. Son gelişmeleri aktaracak. Dün gece saatlerinde Çanakkale açıklarında Ayvacık'ta meydana gelen Ege Denizi'nde meydana gelen büyük bir deprem var mesela. 4.3 büyüklüğünde... İstanbul'da akşam saatlerinde meydana gelen daha doğrusu Yalova açıklarında meydana gelen ve Marmara'yı etkileyen deprem ve sonrasındaki gelişmeler uzmanların açıklamaları birazdan hepsi Kripto Odası'nda. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sana
4: bana, biraz I'll take you.